0: En un mundo que lucra con nuestras
1: inseguridades, el gustarte a ti misma es el verdadero acto de rebeldía. Esto es Bienestar para Llevar, con la coach de imagen Nuri Meyer. Tips para mejorar tu vida, verte y sentirte espectacular. Bienvenida. ¿Qué tal, mis rebeldes? Hoy les tengo una invitada extraordinaria en el marco de el Internacional de la Mujer y en el Mes de la Mujer. Invité a Ixchel, Cisnero Soltero, periodista desde hace 17 años y maestra de periodismo por el CIDE, ha trabajado en los principales medios de comunicación en México, fue coordinadora de comunicación y directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social AC, CENCOS, actualmente es directora del Día Después, co-conduce el podcast Derecho Remix y los programas de televisión Polémica en Redes el Canal 14 y Dudantes en Canal 11. Espero que disfruten esta entrevista. Hola, ¿cómo están, chicas rebeldes, ejecutivas rebeldes? Tengo aquí a Xcel Cisneros, de Derecha Remix, estoy muy emocionada, Perdonen si me veo como fan porque lo soy, pero me encanta tener a Xcel en el programa, es muy conocida en redes sociales también como Chela Güera, y bueno, ella es periodista, es activista, forma parte del colectivo, o bueno, no sé cómo se dice, correctamente el día después y es co conductora del programa Derecho Remix. Así es de que les voy a dejar que se presente ella un poquito con ustedes para que la conozcan. Hola Ixchel, bienvenida. Hola, muchas
0: gracias mujer. Este sí, pues eh, que soy periodista desde hace muchos años de licenciatura y de, de maestría, pero me gustan mucho los temas sociales, entonces ya tengo varios años, casi siete, trabajando en organizaciones de la sociedad civil, primero dirigí una organización llamada Sencos y ahora dirijo el día después pero además también tengo espacio, varios espacios en medios de comunicación porque al final, bueno, mi cepa de periodista no la dejo de lado pero uno de los proyectos que más disfruto, si no el que más disfruto es Derecho Remix, el podcast que hago con Miguel Pulido
1: Ay, me encanta la verdad yo te conocí llegando a Antifaz Podcast, primero escuché Estético en Sex y de ahí me fue con derecho remix y cuando los escuché a ustedes, escúchenme muy bien. Me volví Patreon porque creo que eh, estos programas necesitan de verdad apoyo porque es un contenido de mucha calidad, aparte educativo y sobre todo para que aprendamos a defender nuestros derechos. Ah, escucharon, aprendamos a defender nuestros derechos. Entonces, Axel, <risa> ¿qué te motiva a ti a pues dedicarte a este tema del activismo y a este tema de los derechos humanos? Pues mira,
0: realmente yo tanto por mi mamá, mi papá, este, eh, mi mi segunda mamá que es como, bueno, era rumi de mis papás cuando yo nací, que se llama Maruca, todos han sido, fueron activistas, ¿no? Entonces yo crecí en una casa de activistas. eh, Después mis papás se separan, pero igual mi mamá se va mucho más al activismo universitario, ¿no? Y sindical en la Universidad de Sonora. Y mi papá sigue siendo este, activista de cepa y estaba involucrado en muchísimos movimientos sociales. Entonces, realmente yo así crecí. Eh, me estudié periodismo en gran parte porque no tenía una idea clara de qué quería estudiar y mi papá me dijo, si si estudias periodismo vas a poder hablar de todos los temas que te gustan, ¿no? O sea, si te gusta la política vas a poder hablar de política, si te gustan los deportes vas a poder hablar de deportes, porque me gustan los deportes, o a los Pumas, por cierto triste como nos está yendo en esta temporada pero bueno, igual sigo yendo a los Pumas aunque nos vaya mal, entonces me dijo ¿por qué no estudias periodismo? pruebas, porque además estudié un semestre de arquitectura en la UAM y no me gustó. Entonces, bueno, me di cuenta que no sabía dibujar y hacer planos, entonces creo que iba a ser una, una arquitecta bastante chafa. Así que ya dejé de lado mi carrera periodística, digo periodística arquitectónica, y realmente me fui al periodismo. Y ahí eh, me di cuenta que, en efecto, como decía mi papá, pues yo podía llevar al periodismo a los temas que a mí más me gustaran, y hice hecho periodismo de todo, ¿no? De espectáculos, de cultura, de deportes, de política, pero justo cuando yo estaba trabajando en la revista ¿Quién? Eh, me doy cuenta pues que no, no demerito el periodismo que hice ahí, al contrario, creo que se hizo una chamba muy padre para justo... Meter temas sociales y este, políticos a una revista que normalmente no los, no los tocaba, pero pues el país básicamente se estaba cayendo a pedazos en pleno sexenio de Felipe Calderón, este, las elecciones donde ganó Enrique Peña Nieto, etc. Entonces, eh, decido estudiar la maestría en periodismo en el CIDE y después de eso ya más bien dedicarme a otro tipo de periodismo, ¿no? A periodismo más social. Yo al final, este, yo sí creo que. Los periodistas tenemos posturas, igual que cualquier ser humano, y yo prefiero decir abiertamente que mi postura es hacer periodismo con causa, con un periodismo de derechos humanos, un periodismo social, un periodismo que eh, visibilice las problemáticas sociales y que muestre lo que les está pasando a las víctimas en este país. Así empecé, haciendo ese tipo de periodismo en varios espacios, no, este, Milenio, el financiero Bloomberg, el Animal Político, en sin embargo... Pero eh, me surgió la oportunidad de trabajar en eh, Coordinando Comunicación en esta organización que les comentaba que se llama Sencos y ahí es donde realmente ya me doy cuenta cómo puedes utilizar el periodismo para temas sociales y además para que este tenga un fin real, ¿no? Más allá de que la gente te lea, eh, qué es lo que normalmente sucede en el periodismo, ¿no? Te leen, te comparten, etcétera. En... Sencos yo me di cuenta que con el periodismo podría, podía cambiarle eh, la vida a alguien, ¿no? Entonces así empezamos a impulsar campañas de comunicación para visibilizar temas, para este, exigir la libertad de defensores de derechos humanos, para exigir los derechos de las trabajadoras sexuales, de las mujeres trans, etc. Después me, hago, me hacen directora de Sencos. Eh, me clavo muchísima en el tema de la Ley de Seguridad Interior en contra de esta ley propuesta en el sexenio de Enrique Peña Nieto por el PRI y por el PAN, en contra de la mili, bueno, la ley estaba a favor de la militarización, pero yo estaba en contra, entonces pues, hago muchas campañas y mucho ruido al respecto, con- junto con el equipo en Sencos, nunca yo sola, ¿no?, siempre trabajo con un equipo maravilloso. Y ahí es donde conozco a Diego Luna y a Gael García, que estaban muy interesados en ese tema. Entonces, cuando Diego decide lanzar su organización, que es el día después, me preguntan que si conocía a alguien que quisiera dirigir este proyecto, ¿no? Y entonces yo, más o menos cada cinco años, siento como que ya me están quemando... ...algo en la chamba y necesito... ...o modificar o cambiarme chamba... ...o hacer otras cosas dentro del mismo trabajo... ...y así, entonces dije... ...creo que es momento de dejar Sencos... ...y yo levanté la mano... ...y al final terminó... Bueno, terminan ...aprobándome como directora del día después... ...los demás fundadores del día después... ...y la fundadora... ...y ahora estoy acá... Este, ...haciendo periodismo... ...pero también activismo... ...y también visibilizando temas sociales y buscando con el día después que más personas se involucren, porque más allá de las exigencias que le podamos hacer al gobierno, yo creo que si no nos involucramos nosotras y nosotros como ciudadanía, Realmente las estructuras no van a cambiar, es muy complicado que solamente el gobierno sea a cargo de esas cosas, sobre todo en las estructuras internas, entonces en esa ando, eh, me gusta mucho lo que hago y, y también me gusta mucho los espacios que tengo en medios de comunicación, estoy en el canal 11 con Ricardo Rafael, estoy en el canal 14 en Polémica en Redes y en tv Unam en un programa que se llama Me Extranjeros, entonces, y en Derecho Remix, ¿no? Entonces, este, pues eso, llevando mis temas sociales
1: y de derechos humanos a todos los espacios que puedo. Aquí interesante lo que dices, y yo te he visto en, justamente en el programa del Canal 14, en Polémica en redes, porque ustedes no saben, pero este episodio se está grabando el día 9 de marzo. Entonces, eh, quisiera preguntarte, Shell, que yo, ay <ríe> sí, ya lo he dicho, lo dije ayer en las redes sociales, en un momento de mi vida dije, ay, estas exageradas, ¿por qué rompen esto? Ay, no puede ser así, todo con amor. Y no sé, empezando a escucharlos a ustedes, empezando a escuchar este tipo de sex, empezando a buscar información en otras fuentes, no me voy a decir que soy feminista porque no estoy educada como en el feminismo, pero sí cambió algo dentro de mí. Y justamente ayer en las redes sociales, gente, mujeres, que yo sigo, empezaron a expresarse. Yo la verdad pensaba eso, pero la verdad nunca me atrevía a poner. Ay, ¿cómo rompen? No, porque no, tampoco me gusta así como criticar a la gente. Pero empecé a ver ese tipo de comentarios y como que me empecé a encender. No así de, es que no tienen ni idea de lo que ha pasado por esta gente. Y es muy soberbio de nuestra parte hacer eso. Como que. ¿Qué, ¿Qué podríamos decirle a estas mujeres que todavía no conectan con esta parte? Pues si es sufrimiento, es dolor, es frustración, es desesperación, que se expresa en este tipo de, de, de comportamientos agresivos, pero es que no hay otra manera de expresarlo, pues como para que tomemos tomen una postura un poquito más más moderada. Como, ¿qué sería? ¿Cómo les podremos invitar, digamos? Si nos están oyendo, porque yo creo que algunas de mis varios escuchas también piensan eso, bueno, de mis podcasts. Pues mira, yo
0: no concibo la violencia como el fin para lograr mis objetivos, ¿no? Y eso es algo muy personal, al contrario, yo estoy por toda la política de paz, ¿no? Y ver más bien cómo podemos construir desde la solidaridad, pero a diferencia de muchas personas sí entiendo de dónde viene esta rabia, ¿no? O sea, además... Pues he platicado con muchas de estas chicas y también entiendo esta desilusión ante el sistema, ante cómo las han dejado solas, el individualismo, el cómo en este país denuncias y nadie se, nadie le crea la víctima, ¿no? Hemos visto casos muy recientes al respecto, el de Félix Salgado Macedonio, el de Andrés Römer también al principio, ¿no? O sea, En este país se le crea a los violadores y a los acosadores, se les crea a los hombres, ¿no? Empezando por ahí. Entonces entiendo de dónde viene y creo que también desde desde una posición muy privilegiada podemos a veces señalar cosas que, pues sí, evidentemente a nosotros no nos han pasado, ¿no? No sabemos lo que es vivir en la periferia de la Ciudad de México, no sabemos lo que es transportarte en esos transportes, públicos horrorosos, donde sabes que en algún momento de tu vida te van a asaltar, o sea, que lo menos que te pueden hacer es asaltarte, ¿no? No sabemos lo que es caminar por esas calles en la noche. Entonces me parece muy simplista señalar desde nuestra posición de privilegio y superclasista el no rompan, no pinten, ¿no? Que yo sí diferenciaría el pintar paredes romper cristales que a mí al final esos son objetos no aunque sean objetos históricos aunque sea el ángel de la independencia al final son objetos no no hay, y, y estás poniendo eh, estás haciendo que sea más importante un objeto que la vida de una mujer en este caso no porque estas mujeres salieron a gritar y exigir que se les respetara su derecho mínimo que es el derecho a vivir que en este país pues es tremendo porque hay 11 mujeres asesinadas diariamente eh, por el simple hecho de ser mujeres y cada cuatro minutos violan a una niña o a una mujer y estos son los casos que conocemos no que se han denunciado seguramente hay muchos más sin dentro de esta estadística da, la cifra negra que le llaman entonces yo invitaría más allá de decirle a la gente como que pues como que no hagan estos comentarios etcétera que escuchen, ¿no? que escuchen y que alguna vez platiquen con estas mujeres sobre cómo piensan y por qué esta ha sido la única manera en la que encontraron para visibilizar el tema de la violencia de género, porque además hay que ser honestos y honestas al decir que o sea, hay muchísimos años de lucha feminista, de lucha de movimientos de mujeres este. En este país, ¿no? Algunos no considerados feministas como los pueblos indígenas, que no se consideran feministas, pero tienen una lucha histórica muy importante las mujeres de los pueblos indígenas en este país. Pero eh, nunca se había visibilizado tanto, nunca había sido tan popular, digamos, ¿no? El tema. Y tiene mucho que ver que estas chicas, sobre todo ella, ellas muy jóvenes, estén dispuestas a todo con tal de, de que estos temas se lleven a la mesa, ¿no? Y, se, y nos empecemos a dar cuenta de lo que realmente está pasando en este país. Entonces, eh, creo que yo lo único que pediría es un poco de empatía, ¿no? Y también les pedi, le pediría empatía a las mismas chicas, ¿no? O sea, algunas escenas de las que vimos ayer a mí sí me parecen muy graves, ¿no? Las de... Este, prenderle fuego a las policías no o sea ese tipo sí. de acciones evidentemente yo jamás las defenderé no aún cuando cuando la realidad de ellas les haga tener tanta rabia que tengas ganas de incendiar a una policía pero yo creo que ese no es el camino no pero aún así creo que también ahí es responsable el estado mexicano en qué momento estamos en el cual el estado mexicano no ha sabido tener un diálogo con estas mujeres, ¿no? Que no se sienten escuchadas, evidentemente no se sienten representadas, evidentemente no sienten que sus casos hayan obtenido justicia, porque además varias de ellas han denunciado, ¿no? O sea, como es el caso de Erika Martínez y su hija que están en la casa Ocupa en la CNDH, ¿no? Que denunciaron la violación de una de, de sus hijas a los siete años y el caso sigue en la impunidad, ¿no? Entonces entiendo de dónde viene, no justifico la violencia, realmente la la violencia en contra de otras personas, ¿no? O sea, el pintar paredes y el romper cristales a mí me parece que es lo menos este eh, peor, ¿no? De todas estas movilizaciones, son cosas que realmente no importan, ¿no? Más allá de, de los comercios y cosas por el estilo, pues sí, están en una zona este privilegiada donde a lo mejor no entendemos las razones de estas mujeres para hacer estas cosas. Entonces, insisto, yo lo único que le pediría a las personas es un poco más de empatía, que les escuchen y que te des cuenta las razones de por qué reaccionan de esta manera y con esta rabia, ¿no? más allá de señalarles y de ponerles apodos, porque además también eso es muy típico sobre todo en las redes sociales de este país, ¿no? el señalar y criminalizar y burlarse de, de otras personas con las que no coincidimos. Yo estoy por el diálogo, o sea, y por buscar coincidencias y no por buscar diferencias. Yo creo que más bien, por ejemplo, en este caso, a pesar de que hay cosas en las que yo no coincido con ellas y que yo no haría así como las están haciendo ellas, yo sé que tenemos muchas cosas en común, ¿no? En principio la violencia que hemos sufrido. Entonces, este, pues eso, invitar mejor a escuchar eh, y a acercarse antes de señalar y criticar, ¿no? y menos si solo están señalando y criticando para defender a un gobierno como el de Morena.
1: Sí, tienes muchísima razón. En algo que acabas de decir, yo estoy de acuerdo contigo en que mientras sean cosas, pues está bien. Eh, tampoco me pareció este asunto de incendiar a los policías, pero bueno, entiendo el contexto que se dio el día de ayer, porque me parece que la marcha iba muy bien y muy tranquila se pintó el muro, eh, pues iba todo como que muy tranquilo y fue hasta que empezó a haber esta confrontación o este impedir el paso del gobierno cuando las cosas se descontrolaron. Pero bueno, para no entrar más en este tema y porque esto es un podcast de bienestar y de imagen, una de las razones por las que te invité y en ese sentido de la imagen fue porque tú en varios programas de Derecho Remix has comentado de que las mujeres nos tenemos que vestir en función de a dónde vamos y el riesgo en que corremos. Yo la verdad, en algún momento de mi vida lo, lo pensé así y luego cuando empiezas a dejar de sufrirlo se te olvida. Pero me llamó, me volvió a traer a ese momento, por ejemplo, cuando yo iba en la, en la prepa y en la universidad que tenía que irme, como dices, en el transporte público. Este transporte uh-huh. público que justamente va del Estado de México a la ciudad, que son horas de trayecto, y no sé, me gustaría que nos dieras un poquito más de, de 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 tu visión de esto que has vivido con las víctimas, de lo que está pasando, ¿cómo definiríamos este peligro en el que vivimos las mujeres que hasta tenemos que darnos cuenta de eso?
0: Pues Sí, al final creo que eh, lo tenemos súper normalizado, ¿no? Estas cosas, las mujeres de cómo nos vestimos diariamente para salir a la calle, dependiendo a dónde vayamos, dependiendo si vamos solas, si vamos acompañadas, si vamos en coches, si vamos en transporte público. Pero al final estas eh, es un reflejo de el, el patriarcado que sonará este muy 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 feminista, pero es lo que es, ¿no? O sea, sí nos enseñaron a vestirnos porque a los hombres les enseñaron a agredirnos, este, dependiendo de cómo vayamos vestidas y en el lugar de donde estemos, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que nosotras eh, empecemos a romper con estas cosas y por eso tiene mucho que ver lo valiosa que son este tipo de denuncias, ¿no? Lo que se busca es que las mujeres podamos tener estos espacios de libertad y que tú puedas vestirte como tú quieras en el momento en el que tú quieras sin necesidad de pensar el... ¿Qué pasará si voy a tal lugar? ¿Qué pasará si me voy a subir a tal transporte público? ¿Qué pasará si...? ¿Sí? O sea, el que al final seas libre de tu decisión y que no tu decisión vaya acorde con tu entorno, ¿no? Entonces sí creo que, que, que no es una cosa fácil, ¿no? O sea, no es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero yo también creo que... Hay hay muchas mujeres que están empujando para que la situación cambie, ¿no? Y ahora veo mucho más fácil que si vas en el transporte público y denuncias a alguien que te está acosando en ese momento, otras mujeres salten contigo y te apoyen, ¿no? Para 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 arroparte. Y que, o sea, a mí me tocó, ¿no? Este Ver a gente que lo hacía y todo el mundo se queda callado y nadie hace nada, ¿no? También que nos, bueno, a mí me pasó en varias ocasiones, y ahora creo que es distinto, ¿no? Nos hemos estado empapando este, y hablando más al respecto, em, y ya vemos más mujeres y estamos juntas, y entonces independientemente de que yo no te conozca, voy a saltar por ti en el metro si tú denuncias que un tipo intentó tocarte, ¿no? Y, y nos vamos a arropar. ¿Por qué? Pues porque estamos justo eso, estamos siendo solidarias con nuestro propio género y al final nos estamos este, dando cuenta que, que queremos eh, pues un mundo libre de violencia para todas nosotras, ¿no? Y, y eso lo incluye la manera en la que vas vestida y, y puedas elegir cómo vas vestida, ¿no? Eh, también, por ejemplo... Leí ayer una, unos artículos de una denuncia de un señor que estaba evidenciando a su hija por bailar twerking, ¿no? Y le llama prostituta y no sé qué tantas cosas, ¿no? En un, en una, en un video de TikTok a su propia hija, ¿no? Y es como, en principio es un baile, ¿no? Eh, ella decidió por qué bailar así. Nosotros tenemos muchos estigmas de que las mujeres qué deben hacer y qué no deben hacer, ¿no? pero en principio esas cosas por ejemplo nunca se las señalamos a un hombre, el hombre puede bailar como quiera, puede estar encuerado en la calle, y nadie lo va a voltear a ver, ¿no? este, hay un ejercicio muy padre que, que hicieron en redes sociales de un chavo que camina como por seis horas en la Ciudad de México, ¿no? un chavo que en este... En este estilo de la belleza occidental que tenemos entraría perfecto, ¿no? Güero, alto, delgado, bla, bla, bla. Va caminando y nadie le dice nada, y justo el ejercicio es eso. Él termina diciendo, yo puedo, a pesar de que supuestamente soy como el estereotipo de la belleza, puedo ir caminando por las calles de la Ciudad de México por seis horas y nadie me gritó nada, nadie me volvió a ver, a nadie le importó que yo traía una playera pegada, ¿no? Eso es lo que no sucede con las mujeres y que y que tendría que suceder. Cada quien tendría que ser libre de vestirse y de hacer lo que quisiera sin, necesi- sin tener que estar pensando en el entorno.
1: importante es esto que dices, y sí, porque también me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos fue a Nueva York y yo llevaba así ropa para andar en el metro como aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ya sabes, hasta acá, nada de joyas, todo, y me di cuenta que uh-huh. allá la verdad, todo el mundo andaba vestido como se le daba su gana, o sea, chicas con minifalda, y bueno, en mi experiencia, en el momento que yo estuve, pues no, no ni las volteaban a ver, pues, porque era así como tan común, y dije, ay, uh-huh. qué envidia estar en una situación como esta, y también me acuerdo perfecto lo que dices, en 20 años tal vez han cambiado bastante las cosas, porque sí, o sea, a mí también me pasó en el camión con un acosador, el camión estaba uh-huh. lleno, yo me volteo y le reclamo, y él solo dice, ay vieja loca, no sé qué, se va para hasta atrás, pero nadie, nadie movió un dedo, al contrario, me voltearon a ver como así esta vieja está loca, ¿no? Entonces, pienso que en este momento eso no pasaría, y yo si lo lo presenciara, tomaría una acción, una actitud diferente a la que tomé en ese momento. Y también me dio mucha risa de que los hombres ni siquiera, o sea, qué bueno que se están dando estas acciones, como tú dices, para visibilizarlo, porque a los hombres ni se enteran. Una vez estaba yo escuchando un programa donde estaban hablando del transporte público y estaba Leo Zuckerman, no me acuerdo con quién estaba, y dice, no, pues es que es muy bonito tienen el metrobús y te bajas y caminas. Y yo, así, yo quiero, trabajo para, soy vendedor y trabajo por una de, de con dependencias de gobierno. Y dice, ya, yo quiero que tú te bajes en el metro este que está en 100 metros, o en el metrobús este que para en 100 metros, y camines una cuadra en vestido y con tacones. O sea, la de cosas uh-huh. que no vas a escuchar, lo que no vas a tener que soportar. O sea, yo creo que lo, la primera cosa que me compró fue mi coche, no tanto para llegar rápido, sino para pues Para no estar expuesta al acoso, ¿no? O sea, cuando me lo, me lo regaló yo así, ay, gracias, no voy a tener que ir ya en el camión porque no voy a estar con ese pendiente, ¿no? Entonces creo que es importante verlo. Y sí, o sea, los hombres ni se enteran, ni se enteran sí. de este problema. No, a
0: lo mejor, o sea, algunos no se enteran o eh, no se quieren enterar no pero la gran... enterar. no pero la gran mayoría son partícipes porque Estos gritos, este acoso, esta violencia en contra las mujeres viene por parte de esos hombres, ¿no? Entonces también hay muchos que se hacen de oídos sordos. A lo mejor ellos no son así, pero sus amigos sí y nunca les dicen nada, ¿no? Sus familiares son así y nunca les dicen nada y por eso se le llama este pacto patriarcal que es donde entre ellos mismos se encubren y hacen creer que, que no es importante o que no pasa nada. Les recomiendo mucho el libro que ya lo he dicho en, en Derecho Remix, pero este, acá para que también lo tengan en tu espacio se llama este, No son micro eh, machismos cotidianos de Eréndira de Herbés y Claudia de la Garza con unas ilustraciones súper padres de de Herbés, con unos textos muy lindos, de cómo o sea es con ejemplos muy básicos cómo eh, eh, lo que sufrimos la, las mujeres por culpa del machismo en este país, y al final como muchos de los hombres no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta que son partícipes de ello.
1: Qué interesante. No, aparte sí tienes toda la razón porque últimamente hemos visto estas películas donde hay el, el chico que acaba denunciando, que acaba cediendo, es de que, ay, yo estaba ahí, pero yo no le hice nada, y digo, pues sí pero tampoco hiciste nada para detenerlo. Uh-huh o seres cómplice, ¿no? Ay, yo no pasé la foto. Pues no importa, la recibiste y no dijiste nada, ¿no? Sabías que se estaba rolando. En este caso, por ejemplo, que detonó la ley de Olimpia, ¿no? O sea, todos esos hombres que compartieron esas fotos que se hacen como muy puros y su justificación es que yo tengo hijas, yo tengo mamá y yo tengo esposa y y eso no los detiene para compartir estas fotos o para participar o para quedarse callados, ¿no? Qué importante es... Hacer esto visible para ver si ya empieza un poquito a caer más el 20 y se acaba esto que tú nos acabas de definir muy bien como el pacto patriarcal por si alguien que nos está escuchando no le quedaba claro qué era, ¿no? Sí,
0: y al final también no es, o sea, no tendría que ser necesario que tengan hijas, que tengan esposa o que tengan mamás para sentir empatía por otro ser humano, ¿no? O sea... Son personas y tendrían que ser solidarias con otras personas independientemente del género. El problema es que solo son solidarios con los hombres y son solidarios para el mal no o sea para encubrir Exacto. entonces este es con lo que tienen que romper y es lo que pedimos desde el feminismo que rompan no y no solo la clase política en, en todos los espacios habidos y por haber esos chats de hombres donde comparten nudes donde comparten bags de las, de las propias novias de las esposas o de gente que no conocen eso es el eh, el ser eh, pues sí eso es violencia en contra de las mujeres no y y, y lo están permitiendo lo están compartiendo eh, y están permitiendo que sus amigos hagan ese tipo de cosas sin ningún problema
1: sí bueno chicos ya escucharon chicas si ustedes han vivido una experiencia conocen a alguien porque luego también las mejores amigas saben y tampoco dicen nada eh, pues si ustedes saben, escuchen este consejo o sea, pues digan algo, ¿no? o sea, no solo se queden, en, ay yo no lo voy a compartir, sino digan que no están de acuerdo avísenle a la chava, eso de compartir las fotos, ahora es un delito entonces avísenle a la chava para que tome las acciones legales y no dejen que se entere por otro lado, ¿no? es un delito compartir fotos en estos packs y hay que tomar acciones legales, entonces pues no se queden callados, nadie ¿no? porque bueno, ya eh, es momento de que no lo único que te iba a decir, y al
0: final los hombres díganle a sus amigos los que no lo que no están bien, lo que saben que no está bien, ¿no? Porque esa es la única manera. Si las mujeres les decimos a los hombres, la verdad es que no nos van a escuchar. Les entra, ¿no? ¿no? Entonces, exacto. Entonces, lo mejor es que entre hombres se hablen y se y se cuenten estas cosas y empiecen a platicar y empiecen a darse cuenta cuál es su papel dentro de este país tan violento en contra de las mujeres y cuál ha sido. Y es súper válido que empiecen a modificar estas estructuras y que ustedes mismos usted, este empiecen a darse
1: cuenta que no está bien, no que no está bien. Exacto. O sea, yo pienso que ya a lo mejor en, una, en un momento de tu vida puedes decir, bueno, yo no lo sabía, pero si ya que lo sabes ya que tomaste conciencia, lo sigues haciendo, ya es totalmente un acto de pura maldad y perversidad. Ay, Chel, pues estoy muy emocionada de que hayas estado en mi programa, y bueno, finalmente para darle un poquito al tema del bienestar, ¿hay alguna práctica que tú consideres que te ayuda a tener bienestar en tu vida diaria, que te ayuda a mantenerte ahora en el centro, digamos, con este tema de la pandemia? Eh... (risas) Este, bueno,
0: ha sido muy complicado, ¿no?, sobre todo porque además tengo tres hijos eh, y y pues nos vino a mover esquemas a todas y a todos, ¿no?, pero la forma en la que yo he procurado estar bien, porque además es muy importante que nosotras, las mujeres, porque además casi siempre nos dejamos al final... De la la, la parte de autocuidado nos preocupamos por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros papás, por nuestros compañeros y compañeras de trabajo, ¿no? Y nuestro bienestar lo lo dejamos relegado. En mi caso específico empecé a tomar clases de yoga desde antes de la pandemia, pero justo dije no lo voy a frenar, eh, como un mes antes de que empezara la pandemia empecé, nunca había tomado yoga, entonces eh, lo continué y ahorita bueno ya tengo más de un año tomando clases de yoga tres a la semana y para mí ha sido como un espacio muy importante el cual me dedico totalmente a mí a mi bienestar a estar con mi cuerpo a entender a mi cuerpo a entender qué es lo que funciona para mí lo que no funciona para mí para después poder salir y seguir apoyando a las demás personas que tengo a mi alrededor porque digo eso creo que es muy difícil que las mujeres dejemos de hacerlo y digo y a mí me parece muy valioso de nuestro género no el ser tan solidarias con otras personas pero sí creo que tenemos que estar bien nosotras y nosotros, ¿no? Y en el caso con mis hijos, pues tengo muy buena comunicación, entonces todo el tiempo hemos estado platicando de cómo están, de tratando a, al final, bueno, soy una mujer muy privilegiada que puede trabajar desde su casa, que tiene a sus hijos en escuelas privadas y que se nos han, o sea, tenemos internet, tenemos luz, ¿no? Cosas que en este país mucha gente no tiene, entonces hemos podido solucionar. Eh, Muchos de los conflictos que otras personas en este país no han podido solucionar con la pandemia, pero sí creo que que nos ha servido mucho estar en familia, porque también para nosotras eh, y lo digo bueno en mi caso y en el de mi pareja el trabajo muchas veces no y la rutina era pues algo muy tremendo y constante y habíamos dejado de lado el tiempo con ellos y ahora es por o sea por la misma convivencia lo hemos retomado y es padrísimo, ¿no? O sea, yo es algo que de ahora que acabe la pandemia no quiero dejar, el, el poder estar más tiempo con ellos, no es que no estuviera con ellos, pero le daba, les daba pocas horas con mucha calidad, pero pocas horas al final, ¿no? Para el estar con ellos. Ahora intento que sea el mayor tiempo posible y mi meta es seguirlo haciendo cuando ya regresemos a nuestras oficinas y a nuestra vida normal, que ojalá eso también sea pronto, y en mi caso, eh, y he platicado mucho también con mi pareja y nos ha servido mucho en nuestro caso para estar juntos, cosa que también eh, por nuestros trabajos y nuestro ritmo de trabajo no sucedía tanto. Y nos ha servido mucho el hablar, no el comunicarnos, el estar juntos. Y, mm, yo sí creo que por lo menos mi familia va a salir fortalecida de esta pandemia y me gustaría que así fueran todas las familias de este país y que entendiéramos las razones de por qué nos estamos acabando este mundo y por eso hay virus como los que hay. Somos responsables, somos corresponsables de este tipo de cosas, que empecemos a, a ver más allá y a ser más solidarias, no solo con las personas, sino también con el medio ambiente, con los animales, con... ¿no? Y entre nosotros hemos tenido muchas estas discusiones y ha sido muy, muy lindo y hemos salido fortalecidos hasta el momento. Por supuesto que hemos tenido caídas, ¿no? O sea, sobre todo para mis hijos más grandes ha sido muy complicado no poder ver a sus amigos y a sus amigas, pero eh, hemos encontrado espacios, ¿no? Y maneras, porque además vivimos con una persona de la tercera edad, entonces nosotros sí hemos sido muy estrictos con, nuestra, con nuestro confinamiento. Entonces, eh, creo que son puros aprendizajes, ¿no? En nuestro caso, la pandemia nos ha dejado puros aprendizajes, que van desde el autocuidado, ¿no? Como personas, como individuos en esta, en esta familia, pero también como colectivo y como el rol de colectividad que tenemos, no solo como familia, sino dentro de la sociedad, que va desde dejar de consumir por consumir, ¿no? O sea, de... Hemos aprendido que no es necesario tener cuatro pares de jeans o cosas por el estilo porque realmente no se necesitan, es algo que nos han enseñado que tenemos que consumir hasta tener tiempo de calidad entre nosotras y nosotros, entonces sí creo que por lo menos a nosotros nos ha dejado mucho aprendizaje y muchas cosas bonitas.
1: Ah, Qué interesante, fíjense, Shell comparte las prácticas que yo les he dado en varios podcasts, que es de aunque tengas la responsabilidad de tu familia, no dejes de tener un espacio solamente para ti, puede ser una clase de yoga, puede ser leer un libro, puede ser darte un auto spa, ahorita que estamos ahí, pero es muy importante, muy importante reservar un espacio sagrado para ti, y otra cosa muy importante que nos trae nuevamente ella a colaciones, pues este tiempo de calidad y este espacio para la familia, o sea, es complicado, pero se puede hacer si uno se lo propone, ¿no,
0: chet? Sí, totalmente. O sea, y creo que además hay que darle la importancia que tiene, ¿no? O sea, muchas veces relegamos este espacio familiar porque creemos que hay otras cosas más importantes allá afuera, pero realmente de aquí, del núcleo familiar, surge todo lo que podemos hacer allá afuera.
1: Exactamente. Ay, pues muchas gracias por estar en mi podcast. Les reitero que ustedes pueden encontrar a Ixchela en las redes sociales como arroba chelagüera, así con, con W y también escucharla en Derecho Remix y los invito a ir a Antifaz Podcast y a volverse Patreons porque de verdad tienen contenido de mucha calidad y pues es algo que no van a encontrar ustedes comúnmente de verdad vayan y aprendan más porque eso es lo que hace que tu cerebro crezca que tus neuronas florezcan y que la vida en, en general sea mucho más bonita, gracias Ichael, por estar conmigo no
0: hombre, muchas gracias por la invitación este, pues nada y seguimos y seguiremos
1: Ok, bueno, nos vemos.
0: Bienestar para llevar.